0: Daar zijn we weer. Daar zijn we weer. Nummer 9. Nummer 9 van Wat nou als het lukt, de podcast. Zeker. En we zitten hier gewoon in, uh, in mijn thuisstudio uh, op te nemen. En uh, dat is allemaal leuk en dat gaat allemaal prima. En we hebben onze uh, gesprekken uh, met mensen ja, over het hele land heen. Soms moet je wel uh, even het buitenland. Even, even. Je moet wel iets aan die verlichting doen hoor. Vind je niet leuk? Dat is, dat is... Wat, ik dacht dat dat een beetje sfeerverlichting is dit. Is dit sfeerverlichting? Ik kijk in een bouwlamp. <laughs> wat mij nou leuk lijkt, Daniel, is als we een keertje gewoon op locatie... Uh, een, een, een aflevering gaan opnemen. Zou het ook wel tof zijn? Of? Ergens met een raampje frisse lucht, wil je. <laughs> ja, <precies. laughs> dit kunnen we niet een hele middag volhouden steeds. Nee, Nee, nee maar goed, ik, ik moest er even in één ik. aan denken. Ik, dit zou wel grappig zijn als we gewoon eens een uh, leuke locatie... in onze hometown Utrecht of zo uh, kunnen fixen. En, ja. en dan, uh, dan, uh, uh, dan gewoon live of zo live uh, akoestische uh, optredens en zo. En dan uh, hebben we gewoon uh, live ja. gesprekken, publiek erbij. Kijken wie onze fans zijn. Nou, bijvoorbeeld. Ja. Zou het wel grappig zijn. Ik vind denk. het wel heel leuk, ja. Ik, nou, maar, uh, hebben we hebben nog helemaal niks voor concreet of zo. Maar het was even een bevlieging, misschien. Dan kunnen we dat, dat nog een, een keer in de toekomst een, doen. Goeie brain fart van je. Ja, ja precies. <laughs> uh, JP, wie heb jij meegenomen? Ja, of wie heb je benaderd voor deze? We hebben natuurlijk zoals gebruikelijk twee uh, muzikale gasten in deze ook in deze aflevering. Uh, jij hebt er eentje meegenomen en ik. Uh, we beginnen zometeen met Lisa Nora. En ik vind dat zo ontzettend knap wat zij doet. Het is een singer-songwriter. Uh, op dit moment bevindt ze zich in Engeland, in Brighton, vanwege uh, muziekopleiding en dat soort dingen. En... Ze is echt nog super jong. Uh, volgens mij is ze net twintig of zoiets. Nee, uh, 1920, ik zal het dan zo even vragen. Maar uh, ze heeft al uh, ontzettende mooie liedjes gemaakt de afgelopen jaren. Uh, heeft ook al heel wat aan Giel Belen te danken. Zal ik ook even naar vragen wat, uh, wat zijn rol is geweest in haar, in haar muzikale leven. Um, en ja, weet je, gewoon mooie liedjes. Lisa Norden dus zometeen. En
1: jij? Uh, wij hebben Niek van de After Parties uh, zo meteen uh, aan de lijn. Uh, after Parties uit het mooie, schitterende Limburg. Ah, Limburg. Uh, um, jazeker. Uh, een heel tof bandje, heel energiek. Ik heb ze vorig jaar op Mini minihoek mogen zien. Echt te gek. En uh, we gaan hem met de hemd van het lijf vragen. Bedoel, hoe zou je de muziek omschrijven? van de After Parties? Het is uh, um, heel erg power-rock-achtige dingetje. T-Rex, Iggy Pop, die kant op. En um, ja, wat ik al zei, heel energieke podiumperformance. En um,
0: hele gezellige lui in ieder geval. Zometeen dus, uh, maar eerst zoals ik al zei, Lisa Nora. Uh, zij heeft uh, vorig jaar een single uitgebracht. Old Man's Head. Zometeen hoor je meer over haar.
2: There is a town near the road where I live. But it's never been marked on the maps that the shops used to give Away for free, never got rich Just look at that old man's hat, his clothes they don't fit And oh, I don't want to go Just leave me here, I'll stay in this old home And oh, that house down the street They say it's been hard For years I don't think I believe It's a ghost oh Stop roaming around Do you hear that sound? It's a ghost Of silver and necklace of gold They aren't hidden Under the things he has sold The shops now close I see the signs Maybe that old Enough things on his mind and oh I don't want to go just leave me here They say it's been haunted
0: Ah, dit is mooi, dit hoor. Ik vind dat, dat zij ons zo on, ontzettende mooie liedjes maakt. Lisa, Nora, Old Man's Head. en uh, nou, We hebben ook de gast in de, in de podcast. Hallo. Hallo. Hey, gezellig. <laughs> ja, klinkt toch wel gezelligheid bij jou daar. Waar, waar, waar zit je?
3: Ik zit, in, uh, ik zit in de common room van Bim. Dat is de uh, plek waar ik studeer nu in Brighton. Waar stond dat ook weer voor? Uh, British Institute for Modern Music. And oh yes. Songwriting. Yes, thing. yes so, uh, I remember.
0: Yeah. Yes. Uh, goed, <laughs> we gaan het er even over hebben: over wat je daar doet en, en, en nog veel meer over jou. Maar eerst, wat we altijd doen met alle gasten in onze podcast: 20 seconden. Uh -huh. 20 seconden vrijheid. Je krijgt alles in de ja, tijd ja. Om, uh, om het te vullen zoals jij zelf wil. Top. Daar gaat het tijd nu in.
3: Oké, okay, top. Uh, nou, mijn naam is Lisa Nora. Ik ben singer-songwriter. Ik kom uitspronkelijk uit Nederland, uit het oosten van het land. En. En um, ik heb uh, daar ook al wel aardig wat aan de weg gedimmerd. Maar toen heb ik dus toch besloten om naar Brighton te gaan. En om hier te studeren. Uh, en ik hoop hier gewoon yeah, meer namensbekendheid te creëren. Want ik heb het gevoel dat mijn audience een beetje hier zit. Dus ja, uh, yeah, dat Drie, is eigenlijk.
0: Twee. Wie ik Eén.
3: ben. Ja. ja.
0: Nee. Nou, het ijs is gebroken. Ja. Nou, Top. Nee, nee, je hebt eigenlijk al uh, meteen uitgelegd uh, waarom je daar bent. Uh, dus dat houdt ook ja. gewoon niet meer meteen naar de vraag. Nee. Hey, uh, ja, Lisa, nee, hartstikke leuk. Uh, ja, ik vind dat je, dat je hele mooie uh, singer a song uit de liedjes maakt. Ja. En, uh, dat, is, dat is niet Dank meer dan, dan, dan jij op een gitaar eigenlijk, hè, in, de, in de basis.
3: Nee, ik wil het, ik, ik wil het ook gewoon... Uh, ook expliciet gewoon heel erg puur en organisch houden. Dus daarom kies ik ook niet voor te veel uh, elektronische shizzle, zeg maar. Ja. Dus um, ja, ik wil het gewoon lekker puur houden. Lekker, lekker bij mijn roots, lekker wie ik ben. Dus dat, ja, dat doe
1: ik ook. Probeer ik te doen in ieder geval. En dan de stap naar Engeland. Want je zegt, hier zit mijn publiek meer.
3: Ja, want ik heb, uh, ik heb het gevoel dat zeg maar, mijn lyrics... Um, ja, beter worden uh, begrepen door... Engelsen, zeg maar. Ja, of mensen die heel goed Engels kunnen. Maar mijn lyrics die zijn zeg maar niet heel recht toe recht aan. Uh, I love you, uh, do you love me, weet je wel. Dus het is, meer, het is meer, ik maak heel veel gebruik van metaforen en zo. Dus het is gewoon, ja, op dat opzicht is het gewoon best wel uh, moeilijk of zo. Te verstaan voor sommige mensen. En ik heb het idee dat ik, ja, hier word ik echt geprezen voor mijn lyrics. Dat vind ik echt heel tof om te... Om, om mee te maken.
0: Do, doordat je de muziek laat horen aan, uh, aan de mensen ja. in en rondom je opleiding.
3: Ja, ja het, was, het is echt heel grappig. Want ik moest hier uh, voor dus natuurlijk ook auditie doen voordat ik toegelaten werd. Ja. En toen speelde ik uh, twee van mijn nummers. En toen had ik mijn lyricsboekje bij. Ik, heb, zeg maar, mijn, ik noem het altijd mijn Holy Bible. Maar dat is, dat, ik heb, dat is zeg maar, gewoon een boekje. En daar zitten al mijn lyrics in. Van alle liedjes die ik ooit heb geschreven ongeveer. En um, die nam ik ook mee. En daar uh, nam zij een kijkje in. En ze zei, dat was eigenlijk de eerste Engelse persoon die mijn lyrics... Onder ogen nam. En ze zei meteen van, oh wat, wat een mooie lyrics. Wat een mooie woorden gebruik je. Uh, bla, bla, bla. En ik was echt zo van, oh wat tof. Weet je wel, om, om dat te horen van een Engels persoon. Want in Nederland heb ik wel eens meegemaakt dat sommige mensen zeiden van, ja lyrics zijn echt moeilijk. Ik snap ze niet. Weet je. Dus, dus uh, ja, ik was echt heel verbaasd om dat hier zo uh, mee te maken. Maar ja. Ja. Dus dat is eigenlijk een voorbeeld.
0: Leuk. Nou, we gaan het zo nog even verder hebben over wat je daar allemaal doet en meemaakt. En waar dat yes. allemaal naartoe gaat, uh, naar gaat leiden. Maar even terug mm -hmm. naar, naar het begin. Want wat is wat jij je kan herinneren van jouw eerste muzikale herinnering?
3: Um, het begon een beetje met het feit dat ik... Ik hield heel erg van lezen van af aan. Ik las heel veel boeken. En um, ik, vond het, ja, ik vond de, de storyline altijd zo mooi. Uh, het, was, het was voor mij een beetje een soort van... Weggaan in een soort van fictieve wereld waarin ik, zeg maar, kon uh, ontsnappen als het me even uh, ja, te veel werd of zo. En uh, toen dacht ik op een gegeven moment bij mezelf: van ja, ik heb ook gewoon die gevoelens en ik kop ze allemaal op. Uh, dus ik dacht. Van, ik ga er gewoon een liedje over schrijven. Want mijn hele leven ben ik al omringd door muziek. Mijn ouders zijn muzikant. Uh, ja, dus mijn hele familie is gewoon een muziekfamilie, zeg maar. En uh, ik zong ook al wel, maar ik speelde nog geen gitaar. En ik had nog nooit een liedje geschreven. Dus ik dacht van, ik doe het gewoon. Ik ga gewoon een liedje schrijven. Um, dat is mijn eerste, ook mijn eerste en enige Nederlandse nummer geweest. Um, maar ja, daarna dacht ik van... Ja, dat vind ik toch wel leuk om te doen. En het, het gaf ook een soort van uitlaatklep voor mijn gevoelens. Maar het was toch ook iets fictiefs of zo. Dus maar hoe toen, oud uh, was je
0: toen dan? Dertien.
3: Dertien jaar was ik zo. toen,
0: ja. En, en even, nog, even uh, je familie, kunnen we ze ergens van kennen?
3: Nee, niet echt. Nee. Dus, dus, nee. De familie vroegen of zo, weet
0: ik veel. Nee,
3: nee, nee. nee. Zolang ze er niet doorgebroken zijn. Ja. Nee, maar ze zijn, ze zijn een duo. Ze spelen uh, accordeon en saxofoon. ze treden eigenlijk op like, braderieën. En ze gaan ook heel veel langs bij oudere mensen in uh, zorginstellingen en zo. En, uh, oh, wat goed. Ja, ja heel, mooi. Dus, ja, heel dus, mooi. Dat is een hele. Het is echt een. Ja, dus voor hun is het heel erg werk wat heel erg ja, waarderend is of zo. Ja. Ik ben ook wel eens meegeweest met hen. <laughs> heb ik zelf wat liedjes gezongen, maar toen was ik nog heel klein. Was ik lekker Els of zo. Zoiets. En, uh, maar ja, toen, toen heb ik ook een beetje de smaak te pakken gekregen in het liedje schrijven. En toen begon ik dat een beetje te doen. En nou, heel snel over in het Engels. Want ik kan mezelf daar gewoon beter in uitdrukken. En het is voor mij eigenlijk een beetje een tweede moedertaal. Maar hoe en, doe je dat al je, als je
0: 13 jaar bent? Hoe, dan, dan ben je toch nog niet helemaal bewust van uh, nou ja, nee, je, de, de, de liedjes opbouwen, de structuur en dat soort dingen. Of, of kreeg je dat toch al mee van je ouders?
3: Nee, niet. Nou, mijn ouders die hebben nooit echt liedjes geschreven. Maar um, ja, ik weet niet. Ik deed dat gewoon heel erg op gevoel of zo. En mijn eerste liedjes zijn nog niet heel erg goed hoor. Ik bedoel, <laughs> je begint toch ook altijd ergens. En ja, ja. mijn eerste liedjes waren wel heel erg van uh, you and me en bla bla bla. Maar uh, op mijn, rond mijn veertiende of zo, toen ik ik like een jaar had gedaan, toen dacht ik van. Toen kreeg ik het steeds meer de smaak te pakken. Ik ging ook steeds meer op YouTube kijken van uh, songwriting, structuur, dat soort dingen. En uh, you know, op een gegeven moment kreeg ik gewoon een beetje dat onder de knie. En toen, uh, dat was ongeveer een, een jaar of zo... nadat ik uh, voor het eerst liedjes begon te schrijven. En toen begon ik een beetje te schrijven... op het niveau waarop ik nu schrijf. Dus ik zou zeggen, van dat heb ik op mijn vijftiende of zo... begon ik daarmee. Dus dat voor de duidelijkheid, je,
0: je bent nu uh, twintig?
3: Ik word in maart 20. Je, dat is nog niet zo
0: nee, dit is niet zo we, we hebben het maar over een paar jaar geleden. Dat is helemaal niks ongelooflijk. Ja, ik vind het heel knap uh, uh, hoe, je dat, uh, hoe je dat hebt opgepikt. En uh, ja, je zegt, YouTube heeft, heeft je dus eigenlijk best wel veel geholpen. Dus.
3: Ja, vooral met liedjes schrijven. Maar ook vooral met spelen. Want ik heb nooit echt gitaarles gehad. Ik heb het eigenlijk mezelf aangeleerd. Want ik speelde eerst uh, keyboard. En toen... Uh, ja, daar had ik twee jaar les in gehad en uh, daar had ik ook geen les meer in. Dus ik, ik wist wel de basisdingen en zo, maar ja, dat waren dan akkoordjes met C, F en G. En toen dacht ik van, uh, ik wil ook wel even wat anders doen. Dus toen uh, hadden wij nog zo'n Spaanse akoestische gitaar uh, thuis staan. Dus die heb ik gewoon opgepakt en zo ben ik gewoon gaan spelen. En uh, daar heb ik vooral heel veel YouTube voor gebruikt. YouTube gitaartutorials, nou ja, dat soort dingen. En uh, daar heb ik dat heel erg van geleerd eigenlijk. Ja.
0: Dus, dus ja. voor beginnende muzikanten, en ja goed, je hoeft helemaal niet heel jong te zijn. Als je, als je luistert nee. en je bent 38 en je denkt van ik wil graag uh, gitaar spelen of, of een uh, banjo. Ga gewoon kijken op uh, YouTube. Ja. Ja. Dus Daniel, ja, ik weet dat jij nog altijd een keer de banjo erbij wil halen, maar uh, dat is het, mijn het, guilty het kan, pleasure. het kan gewoon. Absoluut. Dus, dus het is mogelijk. Ik ga er straks mee beginnen.
3: <laughs> ik speel ook sinds kort Mandolino, dat heb ik dus ook met YouTube en zo gedaan.
0: Ja, dat, dat is fantastisch dat dat allemaal zo makkelijk kan eigenlijk. Is het ook een echte een vervanging of zou je zeggen, want je doet nu natuurlijk ook een nee. opleiding volgen. Uh, dan, dan merk je van hoe je, hoe je op die manier les kan krijgen. Wat in de waar bedoel, je? Ja, op, op het gebied van muziek natuurlijk. Kun je, kun je ja. eigenlijk echt alles uit YouTube halen of is het eigenlijk, ja, je komt in de buurt maar net niet helemaal. De basis. Ja.
3: Nou, ik zou zeggen van je kunt het op YouTube zeker mee beginnen. En, want er is op YouTube heel veel te vinden over zongwriting like, structuren en dat soort, ja. dat soort dingen, dus je kunt zeker een basis creëren, maar het moet toch ook vooral een beetje uit jezelf komen, want dat, was ik, dat had ik vooral, ik bedoel, in het begin deed ik echt alles op gevoel, en uh, ik doe nog steeds alles op gevoel, dus uh, ja, het, het, begint, het moet gewoon uit je hart komen ook. Het zeg maar, moet echt van jou zijn. En nou. als je daarin door wil zetten, dan moet, zou ik dat vooral aanmoedigen. Want het is echt leuk om te doen.
0: Maar je bent nu 19 en je zegt van. Nou ja, je was al begonnen met, 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 met muziek maken, zo rond je 14. Echt op een serieuze manier. Dan zit je op een yep. middelbare school. En ik denk dat je dan uh, je middelbare school hebt afgerond. En je hebt nu vervolgens die stap gemaakt om naar Engeland te gaan, toch? Of zat er nog wat tussen?
3: Ja, nee, dat was echt precies. Ik had middelbare school afgemaakt. En toen dacht ik meteen van, ik ga naar... Uh... Nou, ik had eerst nog een jaar um, op Artes gestudeerd. Heb ik ook zo'n gedaan. En toen, uh, maar toen dacht ik van, ja, dit is toch niet waar ik hoor. Want het is Enschede. En ik woon in Enschede. En ik kom uit Enschede. Dus ik, ik groeide niet meer, had ik het gevoel. Dus toen dacht ik van, ik moet ergens, ergens anders heen verhuizen. Moet je natuurlijk of naar Amsterdam, want daar gebeurt het allemaal. Ja. Of gewoon naar het buitenland. En ik heb van jongens af aan wil ik altijd naar, naar Engeland. En toen uh, ging ik hier naar de open dag. En toen dacht ik van ja, dit is gewoon wat ik wil. En ja. <laughs> toen uh, heb ik mijn zinnen erop gezet. Heb ik alles eigenlijk in een maand of zo, heb ik alles geregeld. En toen, uh, heel last minute was dat. En toen, ja, nu zit ik hier. Dus. Ja, wel ja, want,
1: ja, heel veel uh, artiesten <laughs> die wij... Zo snel kan het gaan. Ja, precies. Want heel veel artiesten die wij uh, gesproken hebben, die hebben helemaal een broodacademie gedaan. Of uh, een andere opleiding. En waarom kies ja. je dan toch voor Engeland? Is dat... Op een hoger niveau? Of is dat heb je dat bewust gekozen omdat se. je met de Engelse taal bezig wil zijn?
3: Niet per se. Het is gewoon puur uh, met de Engelse taal bezig wil zijn. En omdat ik gewoon wil leren. Want als je in Engeland zit, dan word je natuurlijk 24-7 gewoon omringd door Engelse mensen. Dus je leert gaan er zoveel op voor uit. En je leert zoveel van andere mensen. Want ik zit hier natuurlijk ook gewoon met andere Engelse singers, songwriters. Ja. En die hebben zo'n andere, zeg maar, cultuur. Want die komen bijvoorbeeld echt van Engelse pop punk uh, achtige indie die rock uh, you know, achtergrond. En um, ja, dat, daar kom ik natuurlijk helemaal niet vandaan. Maar het is hier gewoon heel groot geweest. Ja. Dus uh, ja, dat is gewoon heel tof om gewoon die cultuurverschillen te merken, ook in de muziek. En
0: je bent helemaal in je eentje daar, daarheen gegaan. En dat, dat is dat ja. dus voor 19 jaar. Oh. Hè, is dat nogal een dingetje, zou ik me kunnen voorstellen. Ik, bedoel, ik, ik was, in die leeftijd ging ik op kamers. En dat was gewoon naar Breda. Dus ja. dat was, dat, dat was een lekker nog een beetje Nederland. Beetje veilig nog. Ja, een hè? beetje veilig. Ah. Maar, maar, jij ging, ja, uh, maar jij maakt nu echt een, een stap. Of, of, of heb je <laughs> daar helemaal geen moeite mee?
3: Nee, nee, nee. Echt helemaal niet. Want uh, uh, ik zat met mijn ouders rond de tafel op een gegeven moment. En ze zeiden van, ja, je moet het gewoon echt doen. Uh, ze waren gewoon heel supportive daarin. En toen dacht ik van, ja, dat moet ik eigenlijk gewoon echt doen. En dus,
0: uh, ja. ja. daarna, daarna ook nooit heimwee of wat dan ook. Je kunt je helemaal je ding vinden uh, in je eentje, toch wel daar in het, uh, het Verre Engeland?
3: Ja, het, het gaat prima eigenlijk. Natuurlijk ja. ja, ah, heb dat, ik wel ja. soms heimwee, maar het is gewoon alleen echt heel, heel, heel soms. Zover
0: ja. is nou ook
1: weer niet. We twee keer heb je vliegticket of zo. Ja, dat, maar dat doe je niet elk weekend. Ik ging elk
0: weekend ging ik weer naar huis, weet je wel. Ja, dat, okay. dat is toch uh, wel iets anders.
3: Nee, maar dat wil ik ook helemaal niet. Ik wil ook niet ook bieken na. Nee, ik heb ja, helemaal ja, okay. geen zin in.
0: Nee. Ik heel ja. vrijheid genieten. Ik snap het wel. je ja, vindt het,
1: ja, vind het wel heel mooi dat, dat je ouders je echt ook uh, stimuleren om dat te doen. Dat ze ja, zeggen, ga maar naar het buitenland.
3: Maar dus, ja, maar ja, ze zijn natuurlijk ook muzikanten. Ze weten gewoon in dat geval gewoon wat het best voor me is. En ik heb mijn hele leven hun er al mee geïrriteerd dat ik naar Engeland wilde. En uh, als dan die kans daar is, dan ja. zeggen ze dan ja. ook natuurlijk van ga dan nou gewoon. Weet je, dus uh, ja, dat hey, gebeurt ook. En,
0: en wat heeft uh, Giel Belen eigenlijk gedaan uh, in de afgelopen tijd? Want hij heeft ook een rol gespeeld in jouw ja, muziekcarrière. Ja,
3: zeker. Hè? Een hele grote eigenlijk. Ja, want toen ik uh, net begon met liedjes optreden ook. Gewoon. Ik begon in uh, oktober 2015, toen ik 16 was, begon ik met optreden. Maar eigenlijk begin 2016 pas echt. En um, toen was er dus een, een talentenjacht opgesteld door Giel Belen. Um, dat was eigenlijk een soort van de best singer-songwriter, maar dan op YouTube ofzo. Ja, en op de radio. Het concept. En um, toen dacht ik van nou, ik wil meedoen. Want ik wilde eigenlijk wel meedoen met het vorige zin van de best singer-songwriter. Maar ik was 15, dus ik mocht nog niet meer meedoen. Dus, um, en toen werd dat van de buis gehaald. Dus ik, <laughs> ik helemaal sip. <laughs> toen <laughs> was uh, de Gilles Valentiacht daar. Dus ik dacht van nou, mijn kans. Dus ik, ik zend mijn uh, liedje in. En toen um, uh, werd ik eruit uh, gehaald, zeg maar, als, als een van de honderd beste of zo. Wat was het, honderd nog wat? En um, ja, toen, toen ben ik, heb ik hem ook ontmoet. En toen uh, heb ik uh, een aantal optredens mogen doen in het kader van Gielsen Lentejacht. En toen, wat heb ik nog mee mogen doen? Oh, ik heb een, uh, een, een heel groot idool van mij, Kevin James. Dus daar kijk ik super erg tegen op. En uh, hij is super, super goed. Een eerste singer songwriter die... Uh, uh, ...bekend is van The Book of Love. Kan je waarschijnlijk ja, wel. Ja, mooi. En daar... ...die heb ik dus ook mogen ontmoeten backstage bij Paradiso... ...toen hij een show had. En dat had Giel eigenlijk een beetje zo geregeld. Dus daar ben ik hem echt heel dankbaar voor. Maar uh, ja, toen heb ik hem ook mogen ontmoeten. En ja, hij heeft, gewoon heel veel, uh, heeft me heel ver gebracht. Ik ben uiteindelijk tot... de. Uh, top uh, wat was het, 26 of zo gekomen. Dus, maar ja, dat was ook wel op dat moment een beetje goed, want ik was heel druk met school en kon het eigenlijk allemaal niet uh, behapstukken zeg maar, allebei. Dus uh, ja, toen, dat was op een gegeven moment was het ook wel goed. Dus, uh, en toen had hij me toch al zeg maar, een boost gegeven dus toen was ik al wel uh, een beetje in de picture. Dus dan kon ik ook zeg maar, verder zelf werken aan Zelfs. Ja. en mijn liedjes ja. en zo. Ja, heel leerzaam, dus, natuurlijk.
0: Um, ja. 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 En, en heb je er nog wel eens contact met, met Giel? Uh, bedoeld zijn altijd wel handige contacten om te onderhouden.
3: Zeker, ja. Ik heb, ik heb er niet zoveel contact mee, moet ik eerlijk zeggen. Nee, want toen na de, na de, na de talentenjacht uh, zouden ze ook zeg maar, bezig gaan met een groep met elf mensen of zo. En daar zouden ze dan uh, um, mee. Ja, met In Paradiso spelen of zo. Of een hele tour mee doen. Uiteindelijk is dat volgens mij niet gelukt. Maar ik weet niet precies hoe dat, uh, hoe dat zat. Maar goed. Um, nou ja, uiteindelijk heeft, hebben we eigenlijk niet meer echt contact of zo. Ja, maar maar
0: ja, goed. Ja. De, 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 niet, niet vergeten natuurlijk. Dus wie weet nee, in de toekomst. Precies. Als je net nog even wat, wat iets doet. Of een liedje uitbrengt. weet je wel Waar, waar hij uh, wat in ziet. Dan, uh, nou, dan weet hij in ieder geval ja. wie je bent. Dat scheelt. Ja. Kun je ja, zeggen dat, dit
1: een, dat dat een soort startpunt. Van jouw muzikale carrière is geweest?
3: Zeker. Dat, dat zou ik wel kunnen zeggen, ja. Want dat was wel echt toen ik uh, heel veel kansen kreeg. Toen ik ook een paar keer op de radio mocht spelen. En ja, dat, daardoor heb ik wel heel veel, ja, heel veel mooie kansen gekregen, zeg maar. Dus ja, ik zou het zeker wel kunnen zeggen, ja.
1: Ja, en dat smaakt natuurlijk naar meer.
3: Zeker, ja. Wat,
1: wat zijn ja. een beetje de toekomstplannen?
3: Um, nou ja, Ik zit nu dus hier in, uh, in Brighton. Maar ik wil heel graag... Uh, ik ga een, een, een uh, single release in de zomer... Um, en uh, daar ga ik nog niet zoveel over zeggen maar die ga ik wel releasen dus uh, uh, dan komt er weer muziek uit dat is wat tof want ik heb sinds april vorig jaar geen muziek meer uitgebracht dus um, die, uh, die komt in de zomer uit en voor de rest wil ik gewoon ja, meer naamsbekendheid creëren ook hier, meer uh, optreden uh, veel open mics doen dat, dat is echt een ding hier, heel veel open mics en um, zo een beetje hopen de muziekindustrie in te rollen hier, zeg maar.
0: Maar dan heb je het over dus, de Engelse uh, muziekindustrie dus.
3: Ja, maar ook gewoon... Ja, ja, dat wel, inderdaad. Ik heb het wel meer over de, Eng de Engelse in de muziekindustrie op dit moment. Maar het is wel gewoon... Uiteindelijk wil ik gewoon internationaal... Uh, dat is gewoon mijn doel eigenlijk. Om internationaal een bekende... Songwriter en performer te zijn. Dus, ja, ja. Ja, maar, ook, maar ook die voor anderen schrijft. Ik zou ook heel graag voor anderen willen schrijven en met anderen. Ik heb nu een uh, co-writing-sessie, uh, heel veel sessies gehad. En uh, ja, ik vind dat toch wel echt ook heel erg leuk. Ja,
0: voor wie dus, zou je echt um, nou eens een liedje willen schrijven? Als je echt mag fantaseren. Mag iedereen zijn. Oh god,
3: zijn? daar heb ik nog nooit over nagedacht. Nou, daar heb je maar, nog vast um, een keer
0: over nagedacht.
3: Nee, eigenlijk nou ja, Kevin niet. Kevin James zou je waar. misschien nog
0: wel leuk vinden als ik het al zo, zo ja, hoor. Ik
3: nou, ik zou sowieso met hem samen willen hem ja, Dus dat zou ja. ik het heel tof vinden. Ed Sheeran lijkt me echt tof. Dat is gewoon mijn all-time uh, idool, zeg maar. Ed Sheeran, ja. Wat ja, is er zo goed en, aan Ed Sheeran? Uh, ja, hij heeft me een beetje ook uh, in het uh, liedje schrijven gekregen. Want ik, uh, ik hoorde zijn album Plus, was dat nog? Ja. En toen dacht ik van, dit is echt tof. Uh, het was zo puur, zo mooi, zo, zeg maar recht vanuit zijn hart. En hij zette eigenlijk gewoon zijn gevoelens op papier. En dat vond ik gewoon heel tof. En dat concept wilde ik eigenlijk ook uitdragen. En daardoor ben ik ook mede ook liedjes gaan schrijven. Dus ik heb heel veel aan hem te danken qua uh, muziek en zo. En um, ik heb ook heel veel van zijn liedjes op uh, gitaar uh, gespeeld. En ja, daar ook gewoon op geoefend. Dus um, ah. ja, ik denk het Sharon ook vooral. En uh, wie nog meer? Um, er is een eerste uh, singer songwriter Hozier dat vind ik ook tof,
1: ja.
0: echt gaaf van uh, take me the churches um, uit ja.
3: Ja. Ja.
0: je zit wel op het goede eiland wat dat betreft, nou ja oké, even, Ierland moet ja, je heel eventjes <laughs> nog een bootje pakken, maar je zit in ieder geval een richting in die buurt, want ja, ja, en Ed en die loopt dan natuurlijk ook rond en Hozier en uh, god, ja, ja. De, de, de Engeland uh, is natuurlijk wel een, een land waar dus heel veel inspiratiebronnen van jou uh, rondlopen dat is dus, zeker waar. Maar hoe lang wil je in Engeland dan blijven? Want als je echt een beetje succes wil maken, moet je daar wel ook veel tijd in investeren.
3: Ja, dat is zeker waar. Ik, heb, ik ben echt een persoon die leeft bij de dag. <lacht> dus ik heb nog niet echt uh, gekeken naar wat ik ga doen als ik hiermee klaar ben. Maar Want, wanneer ben je, je na een
0: jaar ben je klaar met de opleiding, toch? Of niet?
3: Uh, nee, drie jaar.
0: Hoe oh, drie ja, jaar? Oh, je, deze... zit, je zit sowieso nog drie jaar in, in Engeland, in Brighton?
3: Oh, hopelijk, ja. ja als ja. de brexit uh, me oh, ja. toelaat. Oh, ja. Oh, ja. Dan, uh... ja. Ja. ja, dus uh, hopelijk wel en uh, daarna, ja, dat weet ik niet, misschien komt er wel een hele mooie kans om de hoek kijken in hey, mijn tweede jaar of zo, en die pak ik dan of zo, weet je, het is gewoon, het, is, het hangt er heel erg gewoon van heel veel factoren af dus ik zou het nog niet durven zeggen wat ik daarna ga doen, maar ik, zit, ik ben hier nu heel gelukkig en ik probeer hier gewoon nu, uh, ja, ook gewoon net te netwerken met veel mensen en
1: ja. En wat op te bouwen. Het lijkt me heel inspirerend, want je, je zit daar natuurlijk Zeker. op een opleiding waar heel veel muzikanten zitten, dus je wordt Zeker weten. beïnvloed en ja. geïnspireerd van alle kanten, lijkt me.
3: Maar ook echt heel veel muzikanten, want ik was uh, op Artest zat ik met uh, vijf songwards of zo in de klas en hier zijn er negentig. Ja, precies. Dat? dat is het verschil. Dus uh, uh, het is gewoon helemaal op grotere schaal, dat betekent dat er natuurlijk ook veel meer concurrentie is, maar... Ja, die lat moet je gewoon op een gegeven moment ook hoog leggen voor jezelf, vind ik. En ik ben best wel iemand die daar naar streeft, dus ja, voor mij is dat niet zo'n probleem. En, en ook de stad, de stad is zo mooi, je zit aan de zee. Het is zo inspirerend, vind ik. Gewoon überhaupt de stad op zich al. En uh, ja. Het is, heel, het is gewoon heel tof hier, ah, vind het,
0: ik. Het, het klinkt dat je echt al uh, zo'n Nederland onderhand... ...vaarwel uh, hebt gezegd. Uh, je <laughs> komt hier niet meer zo snel terug, hoor. Nee, <laughs> ja. heb ik het idee.
3: Nou, nou, ja. dat heb je misschien een beetje gelijk. In, want het is gewoon... ...het is, het is gewoon toch heel, heel erg vet. En ik heb dan het gevoel van... nou, ...ik ga sowieso niet heel erg meer snel terug naar Enschede. Want ja, daar gebeurde gewoon niet zo heel veel. Het was heel goed om daar... Uh, te starten met muziek, moet ik wel zeggen. Het is heel goed. Je krijgt wel heel veel uh, dingen aangeboden als je net start. Um, maar ja, op een gegeven moment uh, loop je daar gewoon stuk. En ja. dan moet je eigenlijk of naar Amsterdam of gewoon naar, ja, wat, wat ik net al zei, of gewoon naar een heel ander land of zo. Weet ja, je zo. bent het ja. gewoon
1: ontgroeid en nu ben je in Nederland ontgroeid. Ja. Dan zit je lekker in Engeland. En...
3: Ja, precies. En ik heb het hier heel erg naar mijn zin. Dus ik wil uh, in ieder geval plan om snel weg te gaan hier, zeg maar
0: en ja, dan tot, tot slot, want we moeten langzaam een beetje afronden, eh, wil ik nog heel yeah. even over je, je songteksten hebben, want je eh, schrijft inderdaad nou ja, alsof je, alsof je al in de vijftig bent of zo. ik weet niet, dat je, dat je, weet je, alsof je al zoveel levenservaring hebt noem je haar nou een oude ziel? misschien wel een beetje, want ik vind het wel knap veel
3: mensen noemen haar een oude ziel hoor. Ja? Nou ja, dat, dat, dat geloof ja, ik ja, ook ja. wel, want
0: liedje wat, wat, ik wel vaak. Wat, wat ik heel mooi vind uh, dat, uh, dat heb je al een tijdje terug al uitgebracht Like a Stone is dat uh, yeah. die draaien we dan nu toevallig niet Um, maar nee. daar, je moet, moet je zeker even checken op Spotify bijvoorbeeld. Want uh, daarin zeker. maak je een... Uh een metafoor met uh, een steen die je naar beneden rolt en het is een metafoor voor je relatie wat, uh, wat niet goed gaat ja. toch uh, als ik het zo ja, goed zeg ja,
3: het, is, het is een metafoor voor zeg maar, hoe je zelf bent mentaal en dat het steeds slechter gaat omdat je relatie een beetje naar de knop is dus, ja. Nou ja, dat, ja, ik zo, had er nog zo zo helemaal hoog... geen relatie gehad dat is het ironische <laughs> <Ja, het> <laughs> van, het, is dat is van het hele verhaal maar ik dacht dan, ik schrijf er gewoon over beetje, ja. Ja, je gewoon moet over, er maar op komen andere mensen goed nou ja.
1: ja, je zei net natuurlijk al uh, in het begin dat je heel veel hebt gelezen. Dus ik kan me voorstellen dat je daar ja, veel inspiratie precies. uit haalt. Ja, en, dat is ook zo natuurlijk. En daardoor maar, textueel ook. Uh, voor.
0: toen ik al 16 of 14 jaar was, dan was ik er nou echt niet mee bezig met dat soort dingen. Weet je wel, dat, dat, nee? dat, dat, Nou, ik nee. kan me niet even voorstellen. Oh. <laughs> niet dat ik het op papier zou kunnen zetten, maar dat vind ik heel knap. En dan, net zoals bijvoorbeeld dan Old Man's Head, dat hebben we net uh, gedraaid. Wat, wat zit daar ja. dan in?
3: Um, dat is eigenlijk gebaseerd op een fictief verhaal, wat ik een beetje heb. Uh, verzonnen. Maar het gaat eigenlijk over een oude man die woont um, ergens in de middle of nowhere. En ik dacht eigenlijk een beetje aan Ierland toen ik het schreef. Echt gewoon echt in de middle of nowhere. En um, hij heeft een uh, eigen tankstationnetje en dat is het. En hij is gewoon best wel blij met ja, zijn leven. En hij hoeft niet zoveel te hebben om uh, gelukkig te zijn. En dat is een beetje wat, waar dat om, om, om draait, zeg maar. Ja, en yeah. uh, in het refrain heb ik het dan over een ghost town. Dat is een soort van sub subject eigenlijk, een subonderwerp En dat gaat er eigenlijk over dat hij daar is opgegroeid, maar iedereen is er weg gegaan. Dus er is eigenlijk helemaal niks meer, dus daar wil je ook niet meer naartoe. Maar um, hij is gewoon blij met waar hij nu zit. En uh, ja, hij is gewoon blij met wat hij heeft. En je hoeft niet ja. zoveel te hebben.
0: En, en uh, we gaan yes. afsluiten met uh, Where Does Time Go? Nou, leg yes. dat dan ook even uit. Where Does Time Go?
3: Where Does Time Go is eigenlijk mijn meest persoonlijke nummer, denk ik, dat ik ooit heb geschreven. Het gaat over mijn oma. Die is uh, in wanneer was het? 2015, denk ik, overleden aan, uh, aan kanker. En uh, toen heb ik dat nummer voor haar geschreven. Want ik wist dat ze, ze, uh, ik wist dat ze uh, euthanasie ging plegen. Dus ik dacht, van op een gegeven moment wist ik dat het de laatste dag was dat we haar zouden zien. En toen dacht ik, van uh, dat was twee dagen van tevoren of zo, kreeg ik dat te horen. En toen dacht ik, van nou, <laughs> dan schrijf ik er maar een liedje over, want ik wil haar niet vergeten. Dus toen uh, heb ik dat nummer geschreven en toen heb ik dat nummer ook voor haar gezongen. En dat heeft ze allemaal nog lekker meegekregen. Dus dat was wel echt even, even heel fijn. Dus um, uh, ja, ook op de crematie gespeeld. En ik vond het gewoon zo'n persoonlijk nummer. Dat ik het gewoon op de EP heb gezet. Als een ode aan haar, zeg maar. En uh, ja, het is nog steeds een van mijn uh, meest persoonlijke nummers ooit. En het betekent heel veel voor me eigenlijk. Dus ja. Mooi verhaal. Wow. Nou, ja. mooi hoor. Zo. Ja. En de... eigenlijk gaat het nummer erover van waar de tijd heen gaat als je het niet beseft want ze was eigenlijk al twee jaar ziek maar ja, we beseften het niet zo want ze ging niet heel snel achteruit maar de laatste paar maanden ging het wel heel snel achteruit en toen bedacht ik me van oh wat weet je wel, dat heb je gewoon niet door ofzo ja. en op het laatste is het dan heel erg uh, realistisch
0: ja. Zeg maar. Mooi, mooi zeg. Ja, met nou, ja. Ja, heel erg depressief einde zo op deze Nou, ja. nou ook wel mooi toch? Dat is nee, hartstikke de, mooi. De, einde. Nee, het is ook mooi natuurlijk, nee, heb je helemaal ja. gelijk. Nee, dat, ja. dat is zo. Ik, ja, dat, dat, wat ik al zei, Lisa ik vind het heel knap uh, dat je op die manier al uh, hele mooie liedjes kan schrijven. En textueel is het is echt heel mooi, maar uh, ook melodieus uh, klopt het als een bus. Uh, uh, je Weet je dus...
3: wat Gil Belen zei over mij? Van, uh, dat het leek alsof ik een uh, volwassen eerste vrouw had ingeslikt. Ja. <laughs> Als het ging om mijn songwriting Dus ja, <laughs> ik weet niet uh, Of het waar is, maar
0: you know ja, Nou ja, ik, ik, ik snap het wel ja. Goed zijn. Ja. Ja. hou dat vast En uh, ik ben uh, heel benieuwd ja, uh, Waar je, je nog allemaal mee, uh, mee gaat komen De komende periode, ik in ook. ieder geval die nieuwe ik muziek ook. natuurlijk En nou ja, ik, ja. Ik, ik, ja, over vijf jaar een samenwerking met Ed Sheeran Een duet, zou toch mooi zijn Hoop toch? Hoop ja. zou ja. tof zijn We gaan ja. je volgen, en... ik heb het
1: idee dat er nog wel veel uh, te gebeuren staat
3: ja, en in de meantime gewoon natuurlijk in de zomer met mijn nieuwe single. Ja, hou ons ja, 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 op de hoogte. Ja,
0: maar meer ja. dan dat mag je er niet over zeggen, begrijp ik. Nee, ja. nee, okay. helaas. Nou, helaas. Dat, 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 <laughs> nou, jammer dan. Ja, <laughs> jammer. Nee, dan. jammer. Hey, we houden je ja. in de gaten. Lisa, dankjewel voor je tijd en heel veel succes daar in Brighton.
3: Dankjewel, hè. Dankjewel. Super, bedankt. Where does time go?
2: Where does time go when I'm with you? How does it feel? As if time stops in everything I do. I want to know what I've to do. And I'll take you with me to explore Before there's no time left Hand in hand, they won't understand what we'll do Oh, before it ends, we got time left We still got time left Please don't go Is short. Remember this song, remember me, now don't wait no more Time goes on, there's no before But we will dream of another place and I'll take you with me to explore before there's no time left Hand in hand they won't understand what we'll do Oh before it ends we got time left We still got time left
0: Prachtig dit. En een uh, mooi verhaal ook trouwens. Hè? Wat Lisa net vertelde over uh, dit liedje. Uh, Where Does Time Go? Over uh, haar oma die uh, overleden is. En dat ze net op de valreep van haar leven. Klinkt een beetje gek, uh, valreep van ja, haar leven. Ja, wat bedoel je daarmee? Ja, nou ja, de laatste dagen van haar leven. Ah, okay. Toen heeft uh, Lisa dit liedje geschreven. Uh, prachtig, mooi. Ik vind het heel mooi.
1: en. Uh... Wat een ontzettend talent is dit! Zeker op die leeftijd. Ja, daar ja. gaan we nog wel wat veel van horen. Denk. Je
0: zei, je zei het net al uh, goed, inderdaad. Een oude, uh, oude ziel. Een oude ziel ja. Het is eigenlijk iemand van 50 in een lichaam van iemand van 19. Ik vind het knap. Ja. Ik vind het heel knap. Ja, en we gaan door.
1: De uh, afterparties. En we hebben zo uh, Nick aan de lijn. En we gaan hem uh, alles vragen over. De, de band is al best wel in een VR-stadium. Treden veel op, twee albums gemaakt komen uit Limburg, ontzettend gezellig geluid. Maar we gaan uh, eerst eventjes naar muziek van hun luisteren. En dat doen we met het nummer Call Out Your Name. What's Call name van de afterparties. En we hebben Nick aan de lijn. Goedenavond. Hallo Nick, ja. welkom. Hallo. Hallo. Tof dat je even tijd vrij wilde maken voor ons. Ja, leuk. Hey, voordat we daar even verder op doorgaan, hebben wij een segment in de show waarom we, nou, we je even 30 seconden geven of 20, wat is het? Een segment in de show. Een, een segment, segment in de show. We gaan yes. over
0: naar het volgende segment in de show.
1: Ja, waarin je jezelf eventjes <laughs> je voorstelt. Toen ze
4: dan mag je het doen en laten wat je wil. Het is schaamteloze zelfpromotie. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Tijd gaat in. Mijn naam is Nick Nelle. Ik ben zanger van de After Parties. Origineel kom ik uit Horst aan de Maas. Een dorp Horst. We hebben onze band vijf jaar geleden opgericht. Daarvoor zat ik met vrienden in nog drie andere bands. Dat waren een metalcore band, een streetpunk band. En de uh, allereerste band die we hadden was een Heideroosjes coverband. Een playback band genaamd De Weideroosjes. Um, verder doe ik nog heel veel andere dingen ik werk voor een bedrijf wat grafisch vormgeving festival doet. meer schilderingen maakt in de stad. Ik werk voor club in twee.
0: En ik ben fan van muziek. <lacht> <Ja.
4: lacht> Mooi man. Zeg maar bijna precies wat op mijn LinkedIn staat geloof Dat, ik. dat heb je
0: volgens mij letterlijk opgelezen.
4: <lacht> ja, ja, inderdaad ja. <lacht> nee, dat heb ik uit mijn mouw geschud. Al oh, wel. <lacht> ja.
0: hey, volgens mij uh, zag ik ergens ook in je bio staan. Dat jullie, uh, ja de, 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 dan omschreef je de provincie waar je vandaan kwam. Als uh, de, de minst. Cozy Province of the Netherlands of so zoiets Klopt dat? <laughs> en um, toen we ons eerste album gingen
4: promoten. Toen vroeg het label van ja, we kunnen jullie liefst van een promotietekst maken. En heb ja, je eens van kut moet je dan schrijven. Toen hadden we Limburg beschreven als de sunshine state van Nederland. De meest, zonnige, de meest zonnige plek van Nederland. Dat we het meest zuidelijke zijn. En dus hadden we nu zoiets bij het tweede album. Ja, dan zeggen we nu maar dat het de minst gezellige stuk
0: ja. van Nederland is. De, de least cozy province. De ja, cozy. Nederland,
4: in het Nederlands was het gewoon de minst gezellige. Want ja, nee, de precies, ja,
0: precies. Letterlijke vertaling. Maar het woord gezellig, dat is ook niet helemaal nee. letterlijk te vertalen. Nee, het je ja, je denkt, nee. Nee.
4: is een woord wat, le, wat niet te vertalen is in ja. het uh, Engels. Dat vind ik mooi. Ik vind het gezellig sowieso een van de leukste Nederlandse woorden. En blij, uh, een muzikant die ik mega cool vind, Andrew Beurt, uh, misschien ken je wel, een hele beroemde uh, volk- slash vioolspeler. Hij heeft zelfs een van zijn tours de gezelligheidstour genoemd, omdat hij het zo'n mooi, woor, mooi, mooi woord vond. <laughs>
0: nou, wat goed, zeg. Ja. Gezellig. Ja, nou ja, laten we er ook vooral een gezellig gesprek van maken. Dat is wel belangrijk, natuurlijk. Ja, vind je Limburg niet echt een hele gezellige provincie, of was het gewoon een geintje um... Ja, het is
4: sowieso gewoon een geintje, maar je kunt er wel iets verder op ingaan, denk ik. Ik denk dat het, als Limburger, is Limburg een erg gezellige plek. Als niet-Limburger, heb je er of een hekel aan, of doe je er een beetje gekscherig over. Ik bedoel, elke keer als er ook maar iets van een Limburger bij de wereldrijd door voorbij komt, wordt zijn accent voor de gek gehouden. Ja. Ja. <laughs> uh, zoals laatst bijvoorbeeld met Griet Titelaar, dat is toch wel echt een icoon en... Het enige wat ze was zijn accent voor de gek houden bij de wereld door. Maar ja, fuck dat, dat is niet zo belangrijk. Maar ik denk ook als je als buitenstaander in Limburg komt, dat het ook best wel lastig is om of A, soms mensen te verstaan, B, erbij te horen. Um,
0: dus ja. ja, nou ja, ik, ik kan dat op zich wel begrijpen, want ik kom zelf ook uit Limburg. Althans, hey, ik, ik, ik ben geboren in, in Venlo. Ja, ik moet, moet er wel bij zeggen dat uh, mijn familie komt eigenlijk uit Overijssel. Mijn ouders die die, die vonden Limburg een hele leuke provincie in hun dertige jaren. Dus die dachten van we gaan erheen, gaan we lekker werken en wonen. En zo ben ik op de wereld gekomen. Mm. Uh, maar uh, ja, wat je zegt uh, en, en Daniel, jij kent mij al heel lang. Dus jij weet dat ik ook vroeger best ja. nog wel een accent had. Uh, maar ja, als je dan op een of andere manier bij de radio wil werken. En je wil wat, uh, wat, 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 wat dingen buiten Limburg doen. Dan, dan kwam het mij in ieder geval goed uit om ja, van dat accent af te stappen. Ja. En, en dat had, ja, haakt ook een beetje in op, uh, op wat jij ook wel aangeeft. Uh, ja, is, ja, hoe er wordt geluisterd een... naar, naar, naar het Limburgse accent?
4: Ja, dat is toch een beetje identiteit. Ik bedoel aan mij is wel te horen dat ik uit Limburg kom. En ik ben niet echt mijn best aan het doen om er vanaf te komen. Nee. Maar ik kan me voorstellen in de media of zo dat, dat, dat het makkelijker is om gewoon ABN uh, te praten. Aan de andere kant. Uh, ja, ik heb precies van fuck it man, ik vind dat Nederland ook wel meerdere accenten mag tolereren dan iemand die lijkt alsof je uit de Randstad komt.
0: Ja, nee, daar Bro. heb ik helemaal gelijk in. Het is dus wat
4: dat betreft ook wel een, een altijd keuze. Kant op, hè. Uh, Lex Uiting, die uh, zit, zit, zit altijd met zijn bakjes op televisie, maar tegelijkertijd hij, is hij toen wel Prins van Venlo geweest. Ja. Een paar jaar geleden heeft hij dat mooie liedje geschreven van terug naar dat gatje, een uh, stadje van plezier. Maar ook gewoon ja... Wij omarmen dat ook wel een beetje. Op ja. een bepaald moment ben je er ook wel een beetje beu om er elke keer over te praten. Niet al, nu, nu, nu niet erg vinden om <laughs> erover te praten hoor. Nee. We moeten door naar de
0: volgende onderwerp. Hoe is, hoe is uh, dat heb... Daniel? <laughs> nee, nee,
1: goed. Ik heb heel lang in Brabant gewoond. En dat is natuurlijk ook uh, anders. Uh, hoe is de muziekscene dan in, in Limburg? Is, dat, is het dan moeilijker om iets te bereiken? Of uh, heb je daar best wel veel voorbeelden?
4: Dat is lastig. Ja, kijk. Uh, pff, ik, ik, ik kom vooral uit Horst. Wij hebben natuurlijk net zo weinig... Ik heb weinig met bijvoorbeeld Maastricht of met Roermond. Want dat is net zo ver weg voor ons als Eindhoven. Ja. Misschien nog wel ja. verder weg. Uh, in Horse is echt super levendige muziek zien. Toen wij opgroeiden waren er echt 40 bands of zo. En er zijn nu nog steeds echt mega veel bands die actief zijn. Dan wel op iets kleinere schaal. Sommige bands spelen in de regio. Maar zo zijn we ook ooit begonnen. Ja. Maar het is, is wel een scene... De helft van mijn vriendengroep is muzikant. Um, en dat uh, is altijd heel erg levendig geweest bij ons in Hors. Dus dat kweekt ook meer bands. En dat is echt heel cool.
1: En is dat een bepaalde stijl? Want je zei in de intro al dat je, um, je best wel in het, in het rock- en metal-wereldje zit. Is dat dan waar ook Afterpatch uit is gekomen? Een beetje die 70s pop-punk, de T-Rex-idee? Uh,
4: ja, eigenlijk uh, bands die... Nu actief zijn, gaat eigenlijk best wel alle kanten op van vrienden. Dus wel een beetje meer poppy garage dingen, zoals die wij maken. Maar voor mij is uh, hip-hop artiesten, Ninken, uh, die is heel erg cool. Maar ook uh, nieuwe wave bands. Um, en toch bij ons in de buurt komen nog steeds heel veel metal bands vandaan. Dus echt alles qua black metal, grindcore, van alles.
1: Ah, oh, dat is wel heel cool. Ja. En hoe is dan de afterparties uh, ontstaan?
4: Uh, ik zat dus de eerste echte band waar ik in zat. Was uh, met George, onze gitarist. Uh, Teun, onze oude drummer. Dus die de eerste drie jaar bij Afterparties heeft gedrumd. Um, en nog twee andere vrienden. Giel Flipse en Marcel Doné. Uh, en een vriend van mij die nu in Thailand woont. Lang verhaal. En uh, wij hadden een band Senseless. En dat was ja, een soort metalcore. Dat vonden wij toen vet. Dat was in de tijd van New Metal. Toen luisterden wij Coal Chamber en Corrun en um, Lim Biscuit. Allemaal zo'n shit. En dat wilden wij ook.
1: Ja. En daar is dus
4: afterpunch uit ontstaan? Nou, dat was eerst senseless. Toen op ja? een bepaald moment veranderde we van stijl. Toen waren het de schmucks. Daar is nog muziek van te vinden op MySpace als je een keertje <laughs> wilt zien. De schmucks? De Schmuks. En dat was meer zo'n ja, streetpunk, ooi-achtige shit zoals Backfire uit Maastricht. Uh, of Discipline uit Eindhoven. Of zo'n band als Madball en Hatebreed. Want dat vonden we toen cool. En zongen we over vechten en whisky drinken. Terwijl ik whisky echt mega vies vind en mijn hele leven nog nooit heb gevochten. <laughs> <laughs> maar dat vonden we toen cool. En op een bepaald moment was dat een beetje, ja, waren we daar overheen gegroeid. Toen zei Jos dat hij wilde stoppen met, met de band. Toen had ik zoiets van, ja, wel jammer. En toen een jaar later of zo hadden we zin om weer muziek te maken. En toen zijn we after begonnen.
0: Maar waar, waar kennen jullie elkaar dan van dan? Uh, is dat gewoon uh, schoolperiode?
4: Sjors, onze gitarist, is mijn neef dus die is echt al mijn hele leven mijn beste vriend um, en alle andere bandleden die kennen we gewoon van school, van middelbare school ja. Ze, vooral het is heel erg onze vriendengroep en sowieso de vriendengroep die ik nu nog heb is heel erg ontstaan rondom uh, de skatebaan, uh, waar we wij skateboarden vroeger, en OEC Nix dat is zeg maar het jongerencentrum waar wij tien jaar lang of zo bands hebben geprogrammeerd um, en wat nog steeds heel erg levendig is uh, en daar, ja, daar kennen we elkaar allemaal van. En ja. iedereen vond dezelfde muziek een beetje vet. En ja, de begon je in band. En jullie uh, gemiddelde leeftijd op dit moment? Ik ben 28, mijn broertje is 26. Charles uh, is 29. En onze drummer, uh, die is iets ouder, die is 32, dacht
0: ik. En Daniel, gemiddeld is dat?
1: En eind 20 Reek je ja, niet 20 mee te schrijven. Nee, ik, ik heb een rekenmachine
0: niet bij me. Sorry man. Okay. Oké, okay, nee, maar het, het geeft een, idee, een, een goed, goed idee, inderdaad. Uh, van, en ze van jullie bent. Ja, leuk.
4: Het schat ons altijd veel jonger.
0: Ja, dat snap ik wel.
4: Snap
1: dat
0: je dat? Ja, ja. waarom is dat dan?
1: Uh, ja, gewoon jonge kopjes. Ik heb toevallig <laughs> vorig jaar, was het volgens mij Ja, Bluminio. Dat was in, uh, in Utrecht in dat theatertje. Ah ja, dat was leuk. Ja, dat was echt gek. Dat was één grote uh, explosie van. Die uh, was echt stuiterballetje. <laughs> ja, super leuk. Dat, was, ja, dat was echt heel leuk.
4: Uh, en hoe kom je op de, de naam eigenlijk? De
0: After Parties.
4: Bandnamen verzinnen, dat is echt verschrikkelijk. Ja, als dat geloof ik. Dat heb ik je, me ook ook ja. Als je een band hebt, is gewoon zeg maar je serieuze project. Of, de ding waar je op focust, dat is altijd moeilijk. En daarnaast verzing je altijd 20.000 vette bandnamen voor bands die nooit gaan bestaan. <laughs> we, we, hebben, we hebben al zoveel bands begonnen. Zo van, oh Stoflong, oh man, dat zou echt een vette band zijn. En dan begin je die nooit. Afterparty parties er helemaal op het begin, swine Dog. Maar ja, dat kan je <laughs> natuurlijk <dog."> nooit doen.
0: <laughs> ja. ja. En toen was je toch een keer op een afterparty en dacht je van, wacht eens even. Wacht eens ja. even.
4: We hadden het meer over, afterparties was meer, het ging er meer over dat de meeste afterparties best wel duf zijn. Of heel erg lelijk. Met allemaal lelijke mensen die allemaal alleen nog maar techno willen draaien en speed willen snuiven. En dan denk je, oei oei, oei wat ellende. Het <laughs> is dat eigenlijk kan ook anders. Veel negatiever dan positiever ja. uh, ingestoken ja. als naam.
0: Ja, ja, ja. Oh, ja, nou, zo kun je inderdaad een afterparty ook wel zien. Ja, een beetje het, ja. af, het afvoelpuntje. Het ja, is echt niet proef. meer beter, ga je daarheen. Mijn broertje
4: en ik kijken wel vaak... We belanden nog wel vaak op afterparties. Als het gezellig is, wil je gewoon niet naar huis. En dan ga je gewoon nog ergens helemaal mensen zijn. Ja. Mijn broertje en ik kijken altijd rond hoeveel A-lijsters er nog zijn. Dus je echte goede vrienden. En als, er, als het ratio A-lijsters tegenover vreemdelingen krom is... Dan gaan we. Ze dus van, fuck, er is echt niemand meer die leuk is. We gaan naar huis. Ja. <laughs> Dat, ja. daar hebben we. Dat is best wel een goede tip trouwens. Dat Dat een hele echt, formule erop
0: loslaten, ja.
4: Ja, je moet gewoon kijken hoeveel mensen... Zijn echt goede vrienden en hoeveel zijn gewoon echt willekeurige mensen die je nog nooit hebt gezien of die je eigenlijk niet moet. En dat daar je hem gewoon.
1: Oké, okay, okay. dat is wel mooi. Maar dat, dan ben je dus eigenlijk alleen maar, uh, ja, je wil je, je vrienden om je heen hebben. Maar goed, jij zit in de muziekwereld en daar zit natuurlijk ook wel een, een factor aan vast dat daar ook best wel wat dingetjes nou niet helemaal lopen zoals je wil. Of een beetje nep zijn. Hoe, hoe ga je daar dan mee
4: om? Ik denk het fijn is, en daar hebben we best wel vaak over met de band. Um, ik heb altijd in band gezeten met mensen die ik daarvoor en naast die band ook mega goed ken. Ja. En bevriend mij ben. En ik heb dat nooit anders gehad. Dus voor ons is zeg maar in de band zitten ook gewoon hangen met je vrienden. Want als wij repeteren, gaan we daarna gewoon met dezelfde mensen naar de kroeg. En die zie ik sowieso elk weekend of we nou repeteren of niet. Dus het is dus ook altijd gewoon gezellig. En daar, kijk, dat daar hoeft niet vitaal te zijn voor of jouw band goed is of niet. Of wat je kunt bereiken. Maar dat maakt het voor jezelf wel echt zoveel leuker. Ja, zeker. En als het, ja. en als het, als het voor jezelf leuk is, dan volg, gaat uit in ieder geval voor ons best wel um, simpelweg dingen gewoon goed of leuk. Of zo van, oh ja, laten we dit doen. Oké, okay, cool. En wonen jullie allemaal nog in een rondom uh, Horst? Um, ik woon in Tilburg. Mijn broertje woont sinds kort weer terug in Horst. Hij is met zijn vriendin terug naar Horst verhuisd. Uh, onze gitteresse Sjoz woont in Eindhoven. En onze bassist en uh, onze drummer wonen ook in de regio Horst.
0: Ja. ja, ja. ja zou, zou je zeg maar op het moment als dat dat zou moeten en je kunt stappen maken met, uh, met de band. En het wordt er misschien wat serieuzer allemaal. Zou je dan zeggen van ja, we gaan naar de Randstad. Omdat het daar misschien wat meer gebeurt. Bijvoorbeeld.
4: Uh, ik denk niet naar de Randstad Kijk, Nederland is best wel klein je hoeft niet per se in de Randstad te zitten om shows te spelen nee. we hebben best wel een paar serieuze jaren gehad dat we echt veel hebben gespeeld, grote festivals we hebben ons vorige album opgenomen in Amsterdam um, album 2 hebben we opgenomen bij Jan Schenk, die zit aan een supermooi studio en uh, oh. ja, aan het water ergens in Amsterdam, ook is nog niet eens waar we zaten en we hadden een producer uit Amerika ja, toen konden we niet elke dag terug, heen en terug naar Hors. Maar ja, dan zit je daar gewoon tien dagen. En dan zie je af.
0: Ja, oké. Okay. Ja, ja, dus precies. Het gaat ja. allemaal ja. Vrij, vrij snel allemaal. Ah, ja.
4: Tegen, ja. Tegenwoordig zijn dingen best wel flexibel. En voor een band is het dan nog lastiger. Bijvoorbeeld stel, je bent hippopatist, Fuck man, dat kun je vanaf overal doen.
0: Ja, ja. ja dat is ook zo. Ja. ja, ik moet altijd denken aan het verhaal van Raccoon. Want die, uh, hij kwam natuurlijk uit, uit Zeeland. En dat is, toch ook wel, dat is volgens mij wel het verste plekje van, uh, van Nederland. Met name vanwege bereikbaarheid. Want uh, de snelweg houdt op een gegeven moment op. En dan, moet je, ja. en dan moet je de provinciale wegen op en dan duurt het lang voordat je in één keer thuis bent. Uh, maar goed, zij kwamen heel vaak tegen het probleem aan van ja, we moeten helemaal weer terug naar, naar, naar huis en noem maar op. Uh, en, en ondanks dat dat toch zo lastig was en dat die afstand uh, ja, kon opbreken. Hebben ze toch altijd gezegd: Van uh, we blijven in Zeeland wonen. We gaan daar niet weg. Dat heeft ook te maken met familie. En dat ze een hele hechte uh, groep om ja, mensen, familie en vrienden om zich heen hebben. Die allemaal daar zit. Dus ze hebben nooit gekozen om buiten Zeeland te gaan wonen. Nou, ik vind dat ook. Dat heeft misschien een, in de loop van hun carrière wel uh, ja, dingen tegengehouden. Op een bepaalde manier. Weet je wel. Ze misschien wel kansen laten liggen. Dat zou kunnen. Maar ik denk dat wat de Niek zegt. Dat ook wel
1: waar is. Weet je wel. Nederland is zo'n klein landje. Je bent, zo, je bent ja, overal.
0: Tegenwoordig is het natuurlijk al stukken makkelijker.
4: Ja dat, ja, dat is ook een beetje. In Nederland zou het niet hoeven, maar dus wel als je serieus internationaal wilt gaan doen. Dat wordt, dan wordt het anders. Kijk maar Pip Blom, Shaker Pie, Die spelen bewust superveel in Engeland. Ja. Nou ja, Engeland is ook niet zo ver weg. Maar als je echt internationaal stappen wilt gaan maken, kijk Moses en de Firstborn zijn voor de helft bijna verhuisd naar Amerika. Melle die zanger woont voor onbepaalde tijd in Amerika. Ze dus hun proberen echt daar echt voet aan de grond te krijgen. Dat hebben ze al een paar jaar, hebben ze daar echt getoerd. Ja, dat als je dat wilt, dan moet je daar dingen voor opgeven, inderdaad. En ja. Wil je dat? Ja, het is zo, is zo moeilijk. Ik bedoel, in Amerika. Kijk, een, een willekeurige garage rockband uit Amerika, die verkoopt in Nederland de FNA uit. Maar ff, er zijn 20, 30 van die bands in Amerika. Ik bedoel, dat is, de aanbod is zoveel groter daar. Dus het is gewoon echt lastig. Dan moet je serieus plannen maken. Want dat kun je niet in je eentje. En als je bijvoorbeeld een label of zo achter je wilt. Dat kan je ook echt niet doen als je zegt. Ja, we zijn één keer twee weken per jaar ja, in Amerika. De rest van de tijd ja. zijn we in
0: Oost. Maar hoe ver gaat jouw droom dan? Hoe ver, hoe ver, hoe ver willen jullie gaan?
4: Op het begin kregen we ook heel vaak. Zo, ja, wat is jullie doel? Wat is jullie droom? Is dat op Lowlands spelen? En als ik dan had gezegd. Ja, Lowlands lijkt me echt vet. Stopt je droom dan als je Lowlands hebt gespeeld bedoel, wij hebben Lowlands gespeeld, was super vet ik wil niet zeggen dat je dan kunt stoppen met je bent. nee, dan voor heb je weer iets nieuws, dan heb je ja, weer een precies. nieuwe target ja. toch? voor ons en voor mij ik vind het leukste om überhaupt in afterparties te zitten en om muziek te maken en die dingen kunnen we ook gewoon doen vanuit Horst en kijk, als er dan een keer een plaat echt fucking goed doet dan kijk je dan verder
0: ja oké okay, maar ik doe dan op op, op dromen uh, dan kan het gewoon zijn dat je zegt van nou dat uh, is het ik, ik hoef niet meer dan, uh, dan wat er nu eigenlijk is uh, ik mm -hmm. moet denken aan het gesprek wat we met het band Lone Wolf hebben gehad een tijdje terug uh, die waren ook gewoon heel eerlijk over hè? een punk uh, punkband zijn zij uit rotterdam die zeiden van nou weet je het is prima zo we, we hebben ons eigen vaste werk nog daarnaast uh, mm -hmm. we hebben regelmatig optredens wij zijn content zo dat was ook heel mooi om te horen dat zij dachten van nou we hebben het eigenlijk al wel bereikt voor een groot gedeelte Maar ja, we ja. hebben natuurlijk ook artiesten gesproken die zeggen ja, sky is the limit, we willen internationaal doorbreken, we weten het is lastig er zijn veel andere uh, artiesten die dat ook allemaal willen en noem maar op allerlei, uh, weet je wel, uh, obstakels op de weg maar toch, ja. toch, toch doen, proberen ja,
4: ja ik, ik denk dat het twee, allebei een beetje is content zijn is heel belangrijk want ik ben ook meer blij met onze band um, maar het moet ook niet voelen alsof je zegt van ah zo goed zo weet je wel dat klinkt zo, nee, dat moet klinkt wel zo. dat ja. klinkt alsof je zondag niemand van de bank af wilt komen. Van, ah, zo goed. Dat ja, precies. Lijkt. Maar aan de andere kant, ja, fucking wereldberoemd worden als band. Hoeveel artiesten van de afgelopen tien jaar uit Nederland kun je opnoemen die wereldberoemd zijn geworden?
0: Ja, dat is wel grappig, want ik hoor je nou eigenlijk twee keer uh, toch een soort van. Uh excuus, uh, weet je wel, zeggen van, van, ja, daarom kan het niet, omdat de concurrentie zo hoog is. Oh, het is ook wel een stukje nuchterij Het is heel nuchter Je hebt ook wel gelijk, maar aan de andere kant, de, weet je, wat is je droom? Als je mag dromen? Ja, maar kijk er zijn
4: een paar dingen die je zelf in de hand hebt. Uh, hoe je li zelf live speelt, um, wat voor muziek je maakt, hoe je alles vermarkt dat is ook heel erg belangrijk. Hè? Ja. En aan de andere kant, wat er op dit moment speelt. Ik bedoel, gitaarbandjes zijn er mega veel. zijn ook niet echt mega populair op dit moment. Überhaupt gitaarmuziek. Um, luister maar eens naar de radio, in ieder geval in Nederland. Ik hoor niet veel gitaarbands voorbij komen. los ja. van de Kensingtons. Nee, daar heb je wel een put. En de fucking uh, verschrikkelijke Imagine Dragons en zo van de wereld. Um, dus ja, kijk. Ja. Het, tuurlijk, je kunt er altijd dromen als band. En dus echt wel erg belangrijk om bepaalde ambities te hebben. En aan de andere kant heb ik soms ook zoiets van, ja, weet je wel, die hele, hele zien, We doen gewoon onze dingen en we kijken wel naar het Schipstrand.
1: Ja. Maar dat doe je wel goed, ja. want je hebt al twee albums gemaakt en je bent alweer aan de derde bezig. Ja. Dus dat is we te gek. En wanneer, gaan we die uh, dit jaar nog verwachten?
4: Nee. <laughs> <laughs> nee. Um, ja, maar ook nog even om daarop terug te komen. Kijk, ja. je, er zijn zoveel dingen waar je helemaal gek van kunt maken in de wereld. En um, we hebben het er ook vaak over, zeg maar. De band die te veel nadenkt, is de band die het niet overleeft. Want het zijn mensen die zich helemaal druk maken over artwork en videoclips. En hoe zien we er live uit? Wel, wat gaan we doen? Waar ga jij staan? Wat zeggen we? Daar hebben wij ons nooit druk over gemaakt. Dus als wij live optreden. Ik weet echt niet van tevoren wat er allemaal gaat gebeuren. Het is gewoon een beetje zo van oké, okay, laten we gewoon een vet show gaan doen. En soms loopt die show uit de hand, soms gebeuren er gekke dingen. Maar dat is altijd gewoon omdat dat ja, improvisatie is, of gewoon zo spontaan gebeurt. En dat maakt het ook veel echter dan zo'n show helemaal van tevoren uitdenken.
1: Dat is ook wel een ja. beetje de kracht van de afterparties.
4: Ja. ja, dat denk ik wel. Ja. Dat ik
0: te zeggen. Ja, het is wel een grappige benadering, inderdaad. Het is, het is wel een interessante benadering om op die manier eigenlijk er heel nuchter naar te kijken. Dat je ook zegt van, ja, weet je, de muziek die je maakt, hoe mainstream, hè, tussen haakjes, is dat om het grote publiek te halen ook wereldwijd, zeg maar. Dus daar ben je wel heel eerlijk en, en realistisch in. En aan de andere kant zeg je ook van, ja, weet je, we zien wel wat er gebeurt. Dus voor hetzelfde geld kan dat ook wel gebeuren.
4: Ja, maar ook qua, qua zeg maar bands die ik echt heel vet vind, een beetje in onze sector. Er um, zijn er keivelen ook in Amerika en waar dan ook, die ook echt maar, weet ik veel, 20.000 streams op... op uh, op Spotify hebben. Die ja. zijn fucking cool, maar die komen ook misschien nooit in Europa. Ja, dat maakt die band niet minder vet. Het is gewoon nee. dat, die, dat die exposure van die band gewoon veel minder is.
0: Ja, nee, de, de mensen die erachter staan, het, het marketingteam, het ja, label ja, en waarop. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Ja. Maar, zijn er, zijn er um, uh, de grote namen, hè, die nu wel al, al door zijn gebroken, om het zo maar te zeggen, uh, die, die heel erg in jullie straatje liggen, waarvan je zou zeggen van ja, als het dan al gebeurt, dan willen we daar wel daarop lijken.
4: Ja, dat is echt mega relatief. Wat is doorge wat is Ja, nee, oké, okay, maar
0: goed, succes op een, uh, op, een, op een breed niveau, weet je wel. Je, je hebt het over andere bandjes, die, uh, waar je net over hebt, dat zijn de wat, de wat kleinere namen toch nog wel. Ja, ja, ik, ik moet bijvoorbeeld heel erg denken aan de Cooks of zo. Ja, dat, dat, is, dat is een associatie <lacht> die ik een, be een beetje leg bij, bij, uh, van wat ik van jullie heb gehoord. Is dat een gekke, een gekke naam? Ik heb persoonlijk een
4: hekel aan de Cooks. Ah. ik worden er <lacht> vaak mee vergeleken en ik vind het niet per se heel erg als mensen dat doen. Ik vind daar gewoon een beetje een bent. Maar <laughs> ik denk dat meer qua zeg maar, mentaliteit. Of qua een beetje humor. Meer een park it of zo. Maar dat is relatief gezien. Als je tegen gigantische bands afzet. Ook het het een kleinere ja. band.
1: Ja, ja, maar ja. ja. Het, het is wel wat je zegt. Het is relatief. Ik bedoel, in, in, in hoeveel streams moet je op Spotify hebben. Om, om groot genoeg te worden. Ik bedoel, Moses and the Firstborn die je al noemde. Dat vind ik al echt wel een best wel behoorlijke ja. band. Ja, die, dat is wel weer wat
0: groter.
4: Ja. ja, precies. Maar dat, dat stelt dan relatief. Weet je al? die spelen ook gewoon in Amerika in kleine zaaltjes. En die spelen in Nederland ook, die verkopen ook gewoon de Echo uit. Dat is kei nice. Maar ja, taal, weet je wel.
1: Maar dat, dat heeft misschien ook wel een beetje te maken met een soort genre-ding. Ja. Want als jij uh, nu uh, catchy pop maakt. of uh, van die autotune hip-hop. dan heb je een grotere kans om uh, meer exposure te hebben. dan dat je in de alternatieve hoek zit.
4: Ja, wij maken papa muziek denk ik. Ja.
0: Papa-muziek.
4: Ja. Er zit niks ja. mis mee. Ja, we leggen het nee, hartstikke mooi. Hè? Onze leg, leg er eens uit. Onze, leg, fans, leg onze fans, als wij dan al fans hebben. Zijn, hebben dit heeft... Uh, Mark van Traumhelikopter zei het, ik een keertje. Onze fans zijn of zo een paar meisjes van uh, 16. Of mannen van 50.
0: <lacht> <lacht>
4: dus er zijn bijna niks tussenin.
0: <lacht> Papa-muziek. Grappig. Ja, uh, maar, maar ik snap, Daniel, wat je zegt. En dat kan ook wel uh, een van de... Dingen zijn die bijvoorbeeld zo'n Lone Wolf bandje, waar ik het over had, aan moest denken. We zitten in de punk scene. En dat is natuurlijk ook, ja, als je dan in, in de mainstream gedachten zit, wat moeilijker genre. Dus ja, dan moet je misschien ook niet de moeilijkste dingen gaan, gaan dromen. Als je weet dat dat gewoon heel erg lastig gaat zijn om, om met die muziek weer een stapje verder te willen komen.
4: Met, dat is het stomme. Kijk, ik denk dat er ook heel veel mensen in de muziek zitten met, ja, het heet ook, ik vind ik ook wel flauw, maar verkeerde verkeerde bedoeling ofzo, want als je een band hebt om daar mega beroemd mee te worden ja, ik weet niet, man, dat vertrouw ik nooit helemaal ik luister ook heel veel metal een van mijn favoriete bands ooit, heet Krellis dat is een rock black metal band uit Amerika dat klinkt al moeilijk en die muziek is echt totaal ontoegankelijk voor 99 99,9 van de wereldbevolking. Als je dan 100 mensen laat horen zeggen 99 dat het teringherry is en die anderen vinden het misschien een beetje leuk. Ik luister die band echt het hele jaar door en die spelen in Amerika voor zalen van 50 mensen. Maar toch, op internet, in bepaalde niche sites, wordt die band geroemd als een van de allerbeste bands in wat ze doen. Die gaan, die gaan ook nooit op Lowland staan of fucking uh, de grote festivals van de wereld. Nee, nee. Ja. Het is wel muziek, en dat geldt voor heel veel uh, niches. Dus black of no black metal is, of noise, of hele gekke, experimentele, elektronische muziek. Daar moet je een klein beetje um, getrainde luisteraar voor zijn. Dat klinkt dan fucking pretentieus. Ja, maar je het, moet ja, vaak naar ja. muziek hebben geluisterd om dat enigszins te kunnen doorgronden. Maar dan als je dat. Dat is wel muziek die heel veel teruggeeft om vaak te luisteren. Want ik, ik luister ook veel blondie of Iggy Pop of zo, maar ik ga niet. ...honderd keer achter elkaar... Uh, ...Hard of Glass van Blondie opzetten... ...maar wel honderd keer achter elkaar Krellis.
1: Ja, precies. Maar is het dan... ...wil je dan met de After ook een beetje in die hoek duiken? Dus het, mm, dat, dat, niet per se dat nee. het heel moeilijk moet zijn... ...maar dat het echt voor de liefhebber gaat worden?
4: Mm, nee, want... de Party is gewoon wel toegankelijke popmuziek... ...en dat is gewoon ook echt mega leuk om te maken. Ik zou sowieso zelf nooit... ...extreem moeilijke muziek kunnen maken... ...want daar ben ik niet muzikaal genoeg voor. Mm. Ik bedoel, toen wij met de afterparties begonnen, was ik de gitarist. Maar we na twee keer, na twee keer repeteren, kwamen me er wel achter dat dat niet ging werken. <lacht> dus, toen heb ik mijn broertje erbij gevraagd en die is nu onze gitarist. En die schrijft uh, het grootste deel van onze liedjes, dus... Leuk zeg. Ik hey, moet je ook toegeven dat je iets niet kunt. Ja, ja, nee, ja, ja. dat is nee, helemaal prima.
0: En daar gaat deze hele, hele discussie waar we nu eigenlijk over hebben, ook voor een groot gedeelte om. het is een stukje zelfreflectie en zelfkennis. En niet alleen voor jezelf als muzikant, maar ook voor band, als band zijnde. en het genre waarin je je beweegt, dat je, ja. dat je weet waar je, waar je eigenlijk mee bezig bent en, en waar je het dan eventueel voor doet.
4: Ja. Nou, leuk. Want, uh, en, en, ja, het echt, sorry, dat is ook echt heel erg een cliché. Hè, maar je moet vooral ook leuk vinden wat je doet. Want voor, zeg maar voor de rest van de wereld hoef je het niet te doen. Er zijn al genoeg bands.
0: Ja, hey, en, de, en de, de muziek die je schrijft, want dit bijvoorbeeld. We hebben net call out your name en we gaan zo afsluiten met Life is Easy. Uh, wa, wa, wat zit daarachter qua, qua teksten? Wa, wa, waar, uh, waar moeten we aan denken?
4: Um, nou, de, ik, ik vind tekstschrijven, vond ik vroeger in mijn vorige bands altijd verschrikkelijk, maar daar was sowieso de helft van de tech niet te verstaan dat ik het is schreeuwen, dus dat was fijn. Um, <laughs> Maar bij After vind ik dat wel heel erg leuk. Het enige wat ik vaak heb is, toch niemand luistert tekst. ben um, ik bang. En dat komt omdat ik zelf van de helft van de muzikanten die ik luister ook niet echt de tekst luister. Maar er zijn een paar artiesten waar ik wel heel erg actief de tekst van luister. Uh, Parket It Goes bijvoorbeeld vind ik echt mega goede tekst te hebben. Um, en vooral Joanna Newsom, zij is een harp, harp, harpist. Um, ik ben gigantisch fan van haar. En zij heeft heel veel ja, referenties en gekke woordspelingen in de tekst. Ik vind het fijn als een tekst heel veel kleur of woorden heeft die ja, meer zijn dan zinnen die je al duizend keer hebt gehoord.
0: Ja, ja maar, maar, maar vertel je dan een verhaal of zo? Of wat, wat wil je daarmee overbrengen? Ja, het, het gevoel, soms, maar, maar ja, dat kan niet zomaar met lukrake woorden. Ja, soms wel.
4: De uh, Life is Easy is heel, heel licht gebaseerd op uh, uh, zo'n super verschrikkelijke uh, aanrandingszaak in Amerika. Waarbij zo'n jongen uh, die bij een zwemteam zat, zo'n meisje had aangerand s'nachts en er in een steeg had achtergelaten. En uh, ze hadden hem gepakt en toen tijdens de rechtszaak had die vader van die jongen die dat had gedaan... Een briefje geschreven ze van, ah, echt verschrikkelijk. Hij kan nog niet eens meer fatsoenlijk eten. En eerst at hij altijd piefstuk en hij raakt nu niks meer aan. En toen had ik van, yo, dat meisje haar leven is verpest. Uh, jij bent aan het schrijven over dat je zo niet meer in het zwemteam mag zitten. En niet meer goed kan eten. Over die tegenstelling in de maatschappij. En dat klinkt dan meteen super zwaar. <laughs> en ik vond het ook heel erg uh, opportunistisch om daar dan weer een tekst over te gaan schrijven. Want dat is dan meteen weer zo'n politiek. Maar ik vond het wel een heel mooi en trief verhaal.
0: Ja. En zo, zo is dan Life is Easy dan uh, een beetje uh, sarcastisch bedoeld? Ja. Dat is gewoon een beetje ja, schoppen.
4: Ja, deels. Ja. Maar, maar dat was ook wel deels. Toen was ik aan het schrijven toen dacht ik... Ja, dan zit ik, hier, <laughs> zit ik hier in mijn ouderlijk huis in Limburg. Met een goede jeugd, met, middel, met goede, goede ouders een tekst te schrijven over zo'n verschrikkelijke gebeurtenis waar ik eigenlijk niks mee te maken heb los van dat ik het op het internet heb gelezen
0: ja, life is easy ja, ja. ja bijzonder ja, ja, ja hey, we moeten afsluiten, laten we dat ook gewoon meteen doen met life is easy, ik vond het een, een ontzettend leuk gesprek, het, het ging alle kanten op maar ja, maar heel verhelderend en ook verfrissend hoe jij in die muziek staat en hoe jij met de band, ja, hoe je met de band te werk gaat ja, volledig anders, nuchter en uh... bekeken en, uh, een
4: geheimpje. Misschien vind ik over muziek praten nog wel leuker dan muziek maken.
1: <laughs> Kunnen
0: we nog wel een keer een af, aflevering aan wijden, denk ik. Ja. 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 ja, ja. <laughs> Dankjewel voor je tijd. En ik zou zeggen heel veel succes. Ja, jullie ook. Stel nog wel een linkje van die Black Mapple Band. Ja, doe dat. Uit. Alsjeblieft. Ik ben heel benieuwd. Ja, Oké. Okay. Doei.
4: Doei.
5: But a mansion up in rural Kansas this habits man avid collecting of wines His bouillon boils the pen The beast outside it bars his cage And the lock tied to his stock Is always prone to snap Forgetting the emptiness that brings him down, or this sun please come around. Yeah, you don't really need to die. And the swim team flex their muscles for my Brussels prize and such. And all the girls should promenade. And the Eastern wine slowly fades. I keep forgetting that the place.
1: Life is easy van de afterparties. Met een ontzettend nuchtere Nick uh, die ons ja. even een kijkje heeft gegeven
0: achter de schermen van de afterparties. Fantastisch, ja. Wel een mooie discussie was dat inderdaad over muziek en over uh, ja, de, de genres en wat wel en niet zo succesvol is en hoe je uh, ja, om moet gaan met het, met het mainstream, hè, waar, waar vaak het succes zit tegenover ja, toch de niche, de niches in de muziek. En daar bevinden ze zich een klein beetje in. Uh, maar Dat is ook vooral de, de muziek waar hij zelf naar Zeker, luistert. Zeker, de niche, andere prioriteiten, vooral lol maken en uh, kijken waar het schip strand. En ja. dat, is, dat is heel mooi. He helemaal niet echt een, een du duidelijk plan of zoiets. dergelijks. ja In de vorige aflevering spraken we bijvoorbeeld met Ava Nova. Hè. En dat is dan een, een, ook een jonge meid die, die heeft het zo voor ogen wat ze wil bereiken. Schemaatjes, hè? Precies. Alles wat mooi in een planning en zo. En, en, en een management of voor zich. Ja, inderdaad ja iemand die haar uh, bijstaat en, en helpt in, met dat soort dingen. Strategieën al bijna al uitdenkt. Maar niet de afterparties, <laughs> nee. want die vieren het leven, jongens. Die ja. vieren het leven. Prachtig, ja. Mooi, mooi hoe die tegenstellingen zijn en maar goed, het gaat uiteindelijk ook allemaal om gewoon goede muziek willen maken en je eigen ding kunnen doen. Dat is
1: absoluut waar. En ik krijg, ik krijg net een berichtje van hem binnen en dan zal hij weer een of andere vage bentel gestuurd hebben. Dus ik ben heel
0: benieuwd wat dat is. Even lekker uh, standje Grasmaaier, dat uh, ja. soort uh, bentjes. Nee. Leuk, leuk om uh, die verhalen te horen. Dat is wat je hoort in deze podcast, Wat Nou Als Het Lukt. Um, nou, uh, heb je zelf een goede muziektip? Laat het vooral even weten. Zeker. Um, drop eigenlijk je tips op
1: uh, watnoualshetlukt.nl of benader ons via de socials. En um, wij staan overal voor
0: open. Wij kunnen ook niet alles... Uh, horen, maar we willen dat wel graag. Ja, dus als je hebt wat uh, laat het vooral even weten. Gaan we checken en nou ja, misschien wel uitnodigen in onze podcast. Zeker. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende. Adewidachi.